0: 呃，从洪藻大夫是从家的二爷，那么从家的三爷、四爷都是毕业于上海的老海关税务学校，是吧？这就说起近代中国海关呢、啊，呃，那就要必须要提到这位从洋人手中收回海关主权的牛人张福运了。昨天听张翔先生讲到，他从这个张福运呢、啊，从人员安排上先掺沙子。啊！插入更多的中国员工，随后开始下一步动作。好，我们接着回来说张富运啊。1 9 2 7年，张富运接手的时候呢，海关的外籍职员呢占到的 14% 而且大部分都是高级职员。到了1948年，海关的外籍职员只有 2% 而且海关的关长、副馆长以上的高级职务，中国人占到了 82% 到此为止。张福运第一步解决了海关的管理权，当然也是最棘手的人事问题。那么第二步就要收回海关的关税自主权，也就是如何确定税则。简单的说，就是如何确定税率和征税的一些规则。这就首先要提到我们前面讲过的， 1922年在华盛顿召开会议时签署的九国条约。九国条约允许中国政府在海关税的基础上再征收 2.5% 的附加税，这个税有一个专有的名词，叫做“二五税”，而且这个税不属于总税务司管辖的范畴。而且华盛顿会议呢，还同时规定，在条约生效后的三个月，将在中国召开一个特别会议，重点讨论就是这个税则问题。这次会议是一个很好的契机。他是以条约的形式与各国政府达成协议。虽然会议以后呢，因为北洋政府和国民政府之间那个斗争而搁置下来的。但这也成为张福运利用法律解决海关问题的一个基础。1929年时，为了试探一下各国的反应，针对奢侈品的进口税率一下子提高到了 12.9% 各国政府呢对此呢没有太多激烈的反对。看到这一步走通了，于是从1930年到1933年，张富运与所有签订条约的国家一一谈判。第一个谈下来的是美国，因为他是美国毕业的，也知道美国人的初始方法。最后一个达成协议的是日本，而且给了日本的三年的宽限期。与此同时，对于海关的关税呢，存到汇丰银行一事。其实根本没有法律上的依据，更没有条约或者协议上的规定，因此很容易收回来。到此为止，一九三三年，中国海关的权利和关税自主权完全回到中国人的手中。可以说吧，张富运是生逢其时，游刃有余的利用了各种的契机、矛盾，还有自己的知识和能力，开创了中国海关七十年的新面貌。但是就在这个时候，宋子文与张复运产生了摩擦，导致张复运1923年离职而去。这又是为什么？ 1923年，在南京的官务署新大楼即将落成，官务署一直在上海办公。计划搬到南京来，张福运利用了一些固有资金，新建成了官务署大楼。到了23年快落成的时候，宋子文却将大楼的使用权交给了盐务稽核所使用，张福运愤然离职。此后，张福运担任了全国经济委员会的顾问，而且从1935年到1945年一直兼职于中国银行。担任中国银行经济研究室的主任。虽然离开了宋子文，但是宋呢对张福运的能力还是非常欣赏的。所以后来宋子文去联合国以及去莫斯科与斯大林谈判，都带着张福运，并且孔祥熙1937年参加英国国王乔治六世的加冕典礼时，点名要求张福运随行。时间到了1945年的9月。抗战刚刚胜利，在没有任何事先通缉的情况下，宋子文告诉张福运，他再次被任命为关务署的署长。一开始的时候呢，张福运是坚持不受，但是宋子文说：“你才是治疗创伤和恢复海关既有秩序和效力的人。”但是此时呢，国民政府已经变得极其的腐败。所有的人物都利用各种关系大发横财，尤其是海关，不仅要面对复杂的局面，而且还要应付中统、军统军队特务的威胁，以便他们走私。海关的名声呢，接二连三的被破坏。到了1949年初，国民政府准备搬到广州，张福运没有去，他再一次辞职，但是他也没有去台湾。而是一九五一年与家人去了美国。还有一个资料提到，当时的中共地下党组织也在争取张富运，与张富运联系的就是中央银行经济研究所的地下党员，大名鼎鼎的季朝鼎。季朝鼎把他介绍到新中国的中国银行经济研究所工作，当时在北京，他工作了一段时间。觉得实在无法适应，出于种种考虑呢，还是去了美国。在张富运的口述资料中，对于这段事情只提了一句，原文是：“中国银行顾问1949 ， 1949。纵观张富运的官场经历呢，可以说他是一个为人耿直、刚正不阿的人。他不迷信权力，也没有想过当大官他一生对国民党抱有很大的成见。在他看来，这个学识和能力呢更为重要的。的这种性格呢，也决定了他的命运。他一生致力于中国海关的改革和关税的自主权，可以说这是一件彪炳千秋的大事。但是他呢，却、就是一直非常的低调。在接受哈佛大学费正清的一次采访中，他对自己的所作所为是这样评价的：很简单。中国只是在主张他应得的那份权利。那么张富运的家庭、婚姻和房产又是怎么样的呢？好，后续的故事咱们留待下周继续听。